0: Tvogovi. Audio dnevnik.
1: Ja sam vintoker Stenka i svi me dobro snaju. I staro i mlado sa mnom tekstove čitaju. U ovim našim krajevima svi da sam zakon. I da jedino ja zaslužujem duboki naklon. Sumljiva sam svakom i na brzini. I u gradu, u sredbuke i usobi sobi, u došao,
0: Hrvo je u... Ovaj moj novi podcast. Drago mi što ste mi gost. Hvala boljete našo. Euh mada te neki ljudi znaju, ipak ima onih koji to ne znaju, pa kako bi se predstavio?
2: Pa najkraće rečeno, ono Hrvoje Katić, slepa osoba, živim u Zagrebu, imam 33 godine, zaposlen sam kao tehničar za razvoj softvera, ali tip programer u kompaniji Ericsson Nikola Tesla. U slobodno vrijeme bajim se pisanjem pjesama i produkcijom glazbe, audio montažom, izradom skečeva i ponekad programiranjem. Također u slobodno vrijeme imam YouTube kanal, dva kanala. Bajim znači, se informatikom dosta.
0: Znači, Beć situiran put... si možeš se uženiti. Da, kad dođe prileka za to. Kada dođe prileka. Um, evo, počnemo, onda redam Spomenuo si glazbenu produkciju. Što to znači, da imaš svoj band? Nemam band, nego
2: to se više odnosi na studijski rad. Znači, svaki pjevač, umjetnik ima svog producenta glazbenog koji mu pravi aranžmane za pjesme. Neki imaju i tim, pa onda, ne znam, jedan napiše muziku, a drugi drugi napiše aranžmani, to jest, produkciju. Neki rade jedno i drugo i treće, sve ovisi. Znači ja, u mom slučaju ja radim sve. Znači od pisanja teksta do muzike i e, izrade aranžmana, znači produciranje i tak dalje. Sve. Ti to radiš tamo? Sam, da. Kako? Sve. Sve. Sve zato što volim biti maksimalno kreativan u tom poslu koji radim. Ne želim da plaćam druge za nešto što znam i sam. Mislim, ako ja nešto ne znam i ne da mi se to proučavati, okej, okay, nije nikakav problem, platit ću, ali inače ako mogu sam, onda ću da pa će raditi sam jer to me ispunjuje e, sam nekako sam nekakvo iskustvo i mislim da je to jako važno.
0: Znači ti koristiš, predpostavljam, neki program u kojem sve to možeš raditi? Da,
2: takve vrste programa se zovu DAW što je skraćenica, odnosno akronimo Digital Audio Workstation. I to su programi u kojima producenti prave aranžmane, odnosno rade muziku. I onda slažu to u aranžman. Rade onaj postprodukciju, znači mix mastering, sve što ide uz to. I program koji ja koristim zove se Reaper. U njemu radim već nekih desetak godina. I za slijepe muzičare i producente mogu reći samo da je to trenutno najpristupačniji
0: program na tržištu. Je li teško naučiti raditi u tom programu?
2: Da je, lako nije. Međutim, kad čovjek ima stvarno ogromnu volju i želju da nešto nauči, onda je sve moguće. To je program koji u sebi ima gomile funkcija, znači sigurno na šest tisuća funkcija, akcija koje sve mogu odraditi i više hrpu tih komičkih prečaca koji se mogu prilagođavati po želji korisnika. Tako da ima stvarno šta da se uči. Ima puno tih nekih i dodataka za njega i tako, tako da zbilja. Ima stvarno šta da se uči. Evo ja ga deset godina koristim, a najbolje znam ono što najčešće koristim.
0: Da bi tekao ili došao do tog znanja, mora li od nekog početi? Kako je to izgledalo?
2: Ako ćemo baš govoriti o samom početku, Prvi put kada sam sjeo računalo i samostalno instalirao čitač ekrana, to je bilo negdje u oživku 2003. godine. Tada sam već imao potrebno znanje koje mi je trebalo da bi mogao samostalno instalirati čitač ekrana, u to vrijeme JAWS. Tada sam njega koristio jer um, nije bilo besplatnog čitača ekrana kao sad. I već sam imao potrebno znanje što se tiče rada na Windows sistemu. Tako da sam samostalno instalirao JAWS mogao sam već polako sam početi istraživati sve ovo ostalo što ide. Jel? Imao sam to znanje znači, kako se koristi tipkovnica, raspored tipkovnice, komande i sve to. Znači, to
0: Dobro. znanje sam stekao zahvaljujući. A prvi program, je prvi susret sa programom za obradu zvuka ili tim za glazbu? Što se tiče obrade zvuka, prvi put sam se s tim susreo
2: 2004. godine kada sam na uh, znači, jako ICC... od, od Da, već prošle godine sam bio na ICC kampu u Budimpešti uh, gdje sam uh, prisustvovao radionici uh, koja je govorila o samom uređivanju zvuka, obradi zvuka i tu sam naučio te neke osnovne korake u programu koji se nekad zvao Cool Edit, u to vrijeme se već zvao Adobe Audition. I onda sam jednostavno to znanje krenuo dalje sam proširivati kad sam se vratio kući, jel? Znači, zanimala je obrata zvuka? Jako me zanimala, općenito mi uvijek zanimalo kako se pravi elektronska muzika, kako se montira zvuk, kako se prave efekti. I zato eto, jedva sam dočekao da, da i to naučim, jel?
0: jel? Imaš neke te stave datoteke?
2: Ili čuvaš, A, radi
0: nostalgije i tako.
2: Da, da, neke stvari još uvijek čuvam, da. I neke stvari su mi dan danas malo smješne ovaj, kad, kad to poslušam u to vrijeme. Koliki sam bio amater, mislim, i sada sam još uvijek na neki način, ali tada je to bila golema razlika u odnosu na
0: danas. A kad ti je onda palo na pamet da pokušaš napraviti nekakvu samostalnu glazbenu produkciju?
2: Inače, ljubav prema glazbi postoji odkad znam za sebe. Nikad nisam htio baš nešto ozbiljno ići u muzičku školu. Bio sam prelijen nekako za to učenje klavira i to. Međutim, ja sam kao klinac od deset godina imao nekakvu onu dječju klavijaturu. I ovaj, onda sam se s tim volio zafrkavat. Uzeo bi dva magnetofona i onda bi nekako to spajao zvukove. Snimao na te dvije trake i onda bi to nekako spojio. I eto, na kraju sam... To znanje što se tiče toga uspio pretočiti u software na računalu koji je Adobe Audition je bio prvi koji sam koristio. Onda sam prešao na Sonar na kojem sam se zadržao možda godinu dana i onda sam čuo za Reaper za kojeg sam čuo i da je jeftin i da je kompaktan. Onako ima jako puno mogućnosti i da je kompatibilan sa čitačima ekrana pa rekao idem sad s njim probati.
0: Osim toga, rekao si da se baviš programiranjem. Znači, tebe je zanimalo više toga u isto vrijeme. Je li je to išlo jedno za drugim? Zanimalo me i
2: jedno i drugo. Uvijek sam razmišljao kako bi to bilo da ja krenem nešto sam stvarati. Znači, uvijek, uvijek sam volio nešto stvarati i zato sam jednostavno, kako se zove, htio pošto po naučiti jedno i drugo. I kada sam se dvije mi se spojao na internet Kod kuće. Tada ta, ta mogućnost mi je otvorila ovaj, da jednostavno krenem samo istraživanje, pretraživanje tutoriala, kako se šta radi, tako da sam u, biti, u to neko vrijeme imao i prve korake u programiranju. Znači, prvo sam probao napraviti nekakvu običnu amatersku web stranicu, ali meni je to bilo kod da sam napravio ne znam šta. Znači, kad sam ja vidio da mogu sam napraviti Običan link, meni je to bilo wow ono.
0: Da, to se meni dogodilo kad sam naučio HTML-u jezik, kao da sam bolje shvatio kako čitači ekrana nama predstavljaju internetske stranice.
2: Inače u to vrijeme ja sam još koristio i elektroničku bilježnicu Breland Speak 2000, ta bilježnica mi je zapravo bila i nekakav sam uvod u IT svijet, jer nju sam koristio još i prije nego što sam koristio računalo, znači govorimo o 2000. godini. I tu elektroličku bilježnicu bio je programski jezik koji se zove Basic i u njemu sam ja napravio neke svoje prve aplikacije znači, u tom basicu. Znači sjećam se da sam pravio jednu kao igricu gdje je njegov govorni sintetizator izgovori neku riječ na jako velikoj brzini i onda ti moraš pogoditi uh, koju riječ je on izgovorio.
0: Koji ti bio prvi program na računalu, programski jezik?
2: Na računalu sam prvo nešto malo proučavao ovaj C, odnosno C++, ali mi se činio pretežak. Tako da sam se malo zezvao sa HTML-om, pokušao napraviti neku svoju web stranicu i tako. A stvari su se u biti najviše promijenili kada sam naletio na programski jezik koji se zove Python, koji je danas jako popularan, pogotovo kad govorimo o strojnom učenju, umjetnoj inteligenciji i takve stvari. I 2009. godine kada sam savladao osnove Pythona, tada su počeli i moji prvi projekti sa tim programskim jezikom. I mislim da sam njega najbolje savladao. A poslije, kad sam se zaposlio, 2017. Onda sam počeo programirati i u javi Jer sam krenuo s sa Android programiranjem.
0: U sve to vrijeme opet da se vratim, nisi zaboravljena glazbu. Što se s njim dogodilo? Kako si u njoj napredovao?
2: Kroz vrijeme. Najviše što mi je pomoglo u biti da naučim neke stvari o tome kako se glazba radi i to, Slušao sam te neke tutoriale za videće i pokušao sam baš ono koristiti program za produkciju koje koriste videće osobe. Nažalost, nije baš pristupačan. To je skoro pa je nepristupačan sa, za, za, za čitač ekrana. Radi se o programu FL Studio. U njemu sam radio koristeći ekransku lupu, odnosno magnifier. Jel? To je bilo jako naporno s obzirom da sam si dosta naprezao taj minimum vida koji imam.
0: Onda si tako napravio i objavio
2: svoju prvu pjesmu. Ja sam počeo malo sa remiksiranjem, znači obradom tužih pjesama na moj način. Onda su kroz vrijeme počele nastavati i moje prve pjesme, recimo sedam godina mjesec dana. To je pjesma koju sam, jedna među prvima koje sam napisao, koja je malo onako srceparajuća i onako modernije zvuči, ali ja, to je recimo to. baš prva pjesma, jedna među prvima za koju sam napisao i muziku i tekst
0: znači neka pjesma u narodnjačkom tonu.
2: Mo, moja ideja je bila da to bude kao pjesma koja ima onako narodnjački tekst, jer se spominje vino i kafana, međutim da pjesma kao pjesma ne bude narodnjak, nego samo da tekst bude narodnjački, ali da muzika bude nekakav dance, ono, džir. Više, onako više pop dance karaktera.
0: Dobro, i onda, dakle kada ti napisao i u radio tu pjesmu, negdje si je morao objaviti. Kako si to napravio? S obzirom da je
2: YouTube tek bio u, nekakvom, u nekakvim svojim početcima te 2007. godine, 2006. i 2007. Onda nisam se oslanjao na YouTube. Nisam niti znao da se na YouTube može stavljati i muzika i to. To je tek počinjalo sve i tako. Prvo sam bio registriran na nekim forumima. Na nekim muzičkim forumima gdje se okupljaju i oni koji muziku konzumiraju i oni koji muziku rade. YouTube sam počeo koristiti baš aktivno tu negdje isto 2011 12 tako nešto malo aktivnije. E, onda sam počeo onda sam te svoje radove stavio i na YouTube e, kanal. Međutim radovima misliš na pjesme. Da, mislim na pjesme i tu sam malo napravio pauzu u neko vrijeme nekih 3-4 godine sam napravio pauzu, onda sam 2017. ponovo počeo pisati nove pjesme, jer sam vidio da sad imam nekakve nove ideje, sad bi pokušao malo napraviti nešto novo, nešto drugačije, pokušao sam se iskušati u nekim drugim žanrovima, znači programiranje živih instrumenata, po, pokušati raditi nekakav rok, nekakve narodnjake. Znači baš... Je ono... rezultat? rezultat je, mislim, meni je onako, iznad mojih očekivanja, s obzirom da čim su te pjesme završile na youtube uglavnom su bile pozitivne reakcije na njih. Međutim, najveći uspjeh je te 2017. godine. Na youtube postigla moja pjesma Riječ po riječ, koja je baš bila eksperimentalna, iako je napravljena u samo jednom danu, ali pošto sam znao da se govorne sinteze mogu dobro iskoristiti za, za hip-hop muziku, onda je tako nastala pjesma Riječ po riječ u kojoj su glavni akteri e, glasovi Vintoker, vo, vokalizer Lana i Ispik i ja zajedno s njima. I ta pjesma je evo, do dan danas skupila na 3400 pregleda tu negdje. Sjećam se, odmah čim je pjesma objavljena već sljedeće jutro. Objavljena je u 10 sati na večer, a već u jutro, u 7 negdje, zvoni meni Mobitel i zovu iz Hrvatskog Saveza Slijepih nam je pitao kao možemo li mi to podijeliti na svom Facebook profilu ja sam rekao naravno da možete meni je u interesu da se to dijeli i ta pjesma je stvarno postigla jedan mislim da je postigla od svega što sam ikad napravio postigla najveći uspjeh do sada i to je nešto sasvim novo i originalno na našim prostorima je A, tako nešto ta ideja
0: uvod u i pa, govorni sinteze
2: to je, ajmo reći neki uvod zato što odmah sljedeće godine znači početkom 2018. Objavio sam, napravio sam drugi YouTube kanal i objavio sam njemu, na njemu ovaj svoj i prvi skeč sa govornim sintezama koji se zove Vintokers Denka traži posao isto 2000 je nešto pregleda na YouTube-u do dan danas Ljude, to je stvarno oduševilo jer na našim prostorima to je bilo nešto što se još na našim prostorima nije do, do tada čulo.
0: A od, odako je ti ideja da radiš kečeve sa kako te kažem, umjetnim glasovima?
2: S obzirom da za naše govorno područje postoji više glasova, Naravno, onda ideja je bila kako je bilo da ti glasovi ne znam glume, da, da se svađaju, da se prepiru, da ne znam, da razgovaraju nešto itede ovaj, Amerikanci su to već jako dugo, dugo vremena radili, znači slijepi Amerikanci sa svojim govornim sintezama. I rekao, ajmo ono, zašto nema tako nešto je kod nas? Ajmo mi pokušati nešto s tim jel, malo da to proguramo u javnost. Ono Biće za frkancije, ali vjerojatno će to ljudima biti ono zanimljivo. Ali, što, stvarno se ne pokazalo da je. Upravo to. Zato što osobe koje vide ne znaju tko je z Denka i Dubravko, ne znaju tko je Vokalizer, Lana. kakvu Kako... tematiku koristiš uh, u skećevima? U većini mojih skećeva gl- svi glasovi glume sami sebe. Mislim u većini vjerojatno i svima. Glume sami sebe, znači ideja je bila da Tokers zdenka kao glas koji je bio najpopularniji u zadnjih 15 godina da ona bude baš kao glavni lik i glavna negativka Dubravko da bude kao nekakav švaler i to ne znam, Lana isto da bude nešto tako slično njemu i tako A ne znam, finski eloquence da bude policajac i to Takve ali ideje, bez obdjeva na to super.
0: Ubika tu jepih ljudi je mala. Pa onda pretpostavljam da je to zapravo i mali broj pretplatnika. Pa je mali broj pretplatnika, ali ne
2: nužno je i mali broj pregleda zato što uh, svi lijepi korisnici, ra- korisnici računala iz cijele bivše juge biti imaju pristup tome. Važno je samo ono, dobro promovirati video. I uvijek će doći do nekoga. Kako Samo je promocija obična kada
0: YouTube
2: vide. Obično ih okačim na zid na Facebooku ili ih podijelim u ovim grupama gdje se slijepe osobe okupljaju. I tako, znači načini postoje. Nije lako promovirat svoj rad da dođeš do što više gledatelja, ali moguće je uz malo truda, jel' i definitivno se može sve. Pogotovo kad netko drugi, kad mu se svidi što radim, pa onda on to podijeli sa svojom ekipom i eto, dođe to uvijek, nađe neki svoj put do
0: gledalca. Zapravo je dobar osjećaj kad vidiš da je to netko vidio i da mu se dopalo.
2: Apsolutno. Važno je da je tema dobra, da je scenari dobro napisan, da je dobro napravljen. Naravno onda tu je dobro i staviti zvučne efekte radi boljeg doživljaja i tako. Teme biram, ne znam, ovisno o ili situaciji koja se događa trenutno ili se kroz svoje skečeve na neki način sprdam s nekim stvarima koje mi idu na živce. Tipa ono današnji bračni odnosi kod nekih ljudi pa pitanja koja poslodavci danas postavljaju za poslenicima koji, koji dolaze na intervju za posao. To je recimo prvi sketch je bio osmišljen baš s tom idejom kao traženje
0: posla i problemi u braku. Ali to nisu znači klasični video materijali. To su isključivo zvučne datoteke, zar ne?
2: Tako je, da. Zato što ovaj, ipak za izradu videospotova i videomontaže trebala bi mi još jedna osoba koja bi isključivo to radila. A opet, tu osobu treba nekako i novčano nagraditi i to. A pošto se ja YouTube-om ne bavim profesionalno nego čisto iz hobija, mislim da u ovom trenutku to neću reći da nije moguće, ali u tom trenutku nije toliko ni hitno. Meni je zapravo super kad moja videa gleda netko ko je videća osoba, jer pošto u mojim videima nema slike, nema u pjesama nema video spotova, videća osoba onda točno dobije taj neki doživlje kako slijepi gledaju YouTube,
0: gdje je samo zvuk i nema slike. A što misliš ili znaš li možda, ima li puno slijepih YouTubera na našim prostorima? Pa na našim prostorima ih nema puno, Malo ih je
2: zato što e, moramo uzeti u obzir da informatičko obrazovanje jako velikog broja slijepih osoba nije na baš tom nekom nivou da se sad svako može otvoriti YouTube kanal. E, to u, za... Americi... E, drugdje. E, u Americi ima više recimo slijepih osoba koje imaju svoje YouTube kanale. Makar kod većine koliko sam uspio primijetiti isto je ta fora. Znači video je samo ta slika, a ostalo je sve zvuka.
0: Evo, vesimo, ja sam slučajno doznao da na TikToku ima jedna sljepa djevojka koja pokazuje kako nešto radi, naprimjer kako kuhamo lijeko i tako dalje, ali ona naravno ima videću osobu koja ju snima.
2: Znači da, bilo, bilo da, bi ponekad je jedna...
0: sufar imati nekog pomagača.
2: Da, to je OK ako ti imaš prijatelja ili člana obitelji koji se u to razumije i želi ti to pomoći besplatno i volonterski ono. To onda nije nikakav problemi onda je to lako izvedilo. Međutim, kada ti trebaš nekoga platiti da ti to napravi, onda, naravno, trebaš imati dovoljno dobru zaradu da bi mogao platiti njega
0: i pokriti sve ostale troškove koje idu s to. Da, jasno. A zapravo, mislim da bi nama suvijepimo bilo gotovo nemoguće živjeti od youtube Jer naši videi nikad neće biti toliko zanimljivi.
2: Naravno, jer upravo je u tome stvar. najgledani uh, videi, Najpopularniji youtuberi rade, rade takav sadržaj koji je jednostavno uh, velikom broju ljudi i djece jako privlačan. Znači u videu se stalo nešto događa, to mogu i zamisliti koliko je tu potrebno posla i vremena da se odradi montaža, da se nabavi potrebna oprema za snimanje i sve ostalo. To ima jako dosta posla jer recimo čuo sam od jednog youtubera tih 10 minuta što vi vidite u videu i ja na tome radim koliko je on rekao pet dana pet da, dana sigurno na tome radi
0: dobro ti znači imaš dva youtube kanala kako si rekao koliko imaš pretplatnika da.
2: na hrvoje katić gdje su moje pjesme moji audio radovi ovaj, što se muzike tiče na njemu imam 260 negdje na hrvoje katić TV gdje su mi skečevi i tutoriali tamo imam 85 ljudi ali, ajde, ja vjerujem da će to polako rasti, s obzirom da je taj kanal otvoren tek prije tri godine. Pa vjerujem da hoće. Znači, će trebalo išto, ti je puno
0: vremena da prikupiš to oviko ljudi? Nisu oni došli? Ja, trebalo do... mi je da. Pa preko noći nisu, da.
2: S time da moramo uzeti u obzir da ono, dosta slijepih korisnika niti ne zna kako laj- lajkat video i subskrajbat se na njega. Kad vi njima kažete riječ subscribe ili pretplati se, neki od njih čak misle kao ovaj, pa zar se to plaća. Ono kao...
0: Da, jasno. A samom youtuberu može biti dobrodošla dvojka. Ja. Da, jer se samim tim i bolje rangiraju rezultati pretrage, zar ne? Da netko drugi naleti na taj video.
2: A da, jer mislim što više ljudi naleti na video i budemo mu zanimljiv, to će se više taj video i dijeliti. I to je zato bitna stvar. Zato kad mene netko pita kao smijem li podijeli tvoj video, pa naravno čovjek da smiješ, pa meni je to i u interesu da što, ljudi, što više ljudi dođe do njega.
0: Znači mogli bi reći da je označavanjem videa da ti se sliđa zapravo svojevrstni pljesak. Da, tako nešto. E, doga, nadam se da će onda time sam... da...
2: S tim da, što se tiče jel, samih lajkova i subskribera, njih što je više, tu su i veće šanse za zaradu nekog od Youtube. Naravno, tu je potrebno naći i sponzore, nije to samo tako, tu treba imati i sponzore, ako baš želiš biti ozbiljan Youtuber koji od toga živi bez sponzora ništa.
0: Možda I bi ti trebao svoje tako. pjesme poslati, ne znam Croatia Rekord ili nekom drugom.
2: Čisto sumnjam zato što. Kod nas u sudiju bi se reći um, dosta, dosta uglavnom, ne kažem da je to u svakom slučaju ali dosta veze igraju ulogu. Ne kažem ja da to ne bi mogao, da, ne kažem ja da je to nemoguće. O tome ne mislim. Dok ne budem imao za nekakav profesionalni tonski studio e onda ću tek razmišljati o tome.
0: Dobro, ja se nadam da ćeš imati još veći broj pretplatnika. Zadnji skeć koji su svijepi ljudi vidjeli, i ja među njima, je bio obožič, neka božićna čestitka.
2: Da, Vin Toker Zdenka je bakomraz. Dijeli... I onda ona drugim govorim Ove, sintezama. Traktor,
0: to je tako dobro bilo.
2: Dijeli poklame, da, da dijeli poklame vozeći traktor. Htio sam napraviti nešto baš za, taj, za to
0: božićno vrijeme, ovaj nešto takvo. Ti te skećeve radiš na takvoj brzini da to mogu razumjeti i ljudi koji ne koriste te programe.
2: Istina. Meni se ljudi jako znaju čudit kada čuju na kojoj brzini ja. Slušam govornu jedinicu. Znači, govorimo o brzinama, ne znam, do 95%. I naravno, svi se pitaju kako ti to razumiješ. Rekao ljudi, moje uši su istrenirane. Ja takve glasove slušam već. Ono, skoro dvadeseta godina svog života
0: je neki kroz neki godine. Na vidiku ili u ideji?
2: Pa je, definitivno je. S time da ništa neću sada otkrivati, pa hoću da malo bude iznenađenje za publiku. Jel? Ali sigurno je nešto interesantno. Čak imam ideje da napravim opet nešto skroz drugačije, nešto skroz novo, što još ljudi nisu imali prilike čuti od mene. Ovo uvijek volim kad mogu ljude iznenaditi s nečim. Isto kao što sam ih ono iznenadio i sa pjesom Riječ po riječi i sa onim kad je Vin Tokim Zdenka propjevala. Tako sad i ove godine pokušavam smisliti nešto sasvim novo što još nikad nisu ljudi imali prilike čuti od mene. Odročno. Ali daj Bože zdravlja i vidjet ćemo. A,
0: neći, Sigurno će kada, nešto biti. Kada smisliš, objaviš, to će jamačno biti svima vidljivo.
2: Pa. Naravno, samo je važno da se pretošli platite na kanale e, to jest e, kliknete subscribe kliknete zvonce, kliknete like e, i to je sve i bit je to sigurno informirani upravo. Sve, sve je to besplatno, tako je. I usput naravno da spomenem obaveznost se pretplatite i na Nikolin kanal jer će njemu to puno značiti radi širenja popularnosti i to.
0: Hvala ti Hrvo, ova se zove međusobna reklama. Kojim reprenom ja. iz tvoje Arhive pjesama, da, završim. da završim ovaj razgovor. Jedna
2: fraza iz jedne moje pjesme, koju, vjerujem, ljudi već ono dosta ljudi zna, s kojom ja uvijek volim završavati je Ljubav nek nadjača sve. I takav je i naslov pjesme.
0: Odročno. Jer hvala
2: važno je, važno je da, da među ljudima postoji ljubav, slaganje i poštovanje, i prijateljstvo, Drugo će sve već lako, jel? Dobro. I hvala naravno i tebi što si me pozvao.
0: Da, bija sam rekao pa sam ti upao u reć hvala ti za ovaj razgovor. Ja ću sad i pustiti da ljudi čuju kako to zvuči nek ljubav na djačastu. Dakle, ti pjevaš Tako je, ta... sve u jednoj osobi. A pomaže pravno biti. Tako je.
2: Tako je, znači cijela pjesma, cijelu pjesmu sam ja napisao uključujući muziku i tekst, odradio sam produkciju i aranžman i otpjevao sam s time da valja spomenuti, je to još jedna reklama, ali on je moj dobar drug pa ću ga spomenuti. Znači tu pjesmu je otpjevao i mladi pjevač Usponu Ilija Simeunović koji je napravio tu pjesmu u svojoj interpretaciji gdje ja pijem samo pratišem vokale tako da pjesmu možete čuti na mom kanalu i u njegovoj interpretaciji mogu čak reći svući bolje nego ja.
1: Ti si moje svjetlo na kraju tunela ja u... Očima mati vidim Da ti bi samo mene htjela Ti si moja budućnost I sve što mi treba I ja volim samo tebe Odavde pa sve do neba Mnogi ljudi zli su htjeli Da nas rastave tek tako ali mi smo od svih jači, uspjeti im neće lako. Hajde, zagrli me ti, i dokažimo sad svima, da se za ljubav vrijedi. sami proti svih i naša ljubav nek nadjača se Odkad poznajem tebe ja ne znam za tugu Vjek voli samo mene, nači naći ljubav drugu Ja sam tu da te čuvam, od snijega i kiše I u životu osim tebe, ja ne trebam ništa više Mnogi ljudi zli su htjeli, da nas rastave tek tako ali mi smo od sveg jači, uspjeti im neće lako. Hajde, zagrli me ti, i dokažimo sad svima, da se za ljuba vrijedi bol. Ljubav nek nadjača se, hajde zagrli me ti i dokažimo mu da se za ljubav bori. I naša ljubav nek nadjača sve Hajde, sad poljubi me I naša ljubav nek nadjača
0: Nek nadjača sve Dobro, možda si ti previše skroman. Sigurno će biti još prije za naš razgovor. Ovaj. Kad obojica prikupimo milijun pretplatnika. Pa vidjet ćemo
2: kada će se to dogoditi. Uglavnom, u svakom slučaju, ja sam uvijek tu. I
0: bez problema. Uvijek
2: se možemo čuti.
0: Naravno. Ok, do slušanja. Ćao.